0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich super. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Ja, sonst im Podcast reden wir hier viel darüber, was gesund ist, also was man essen sollte, seinem Körper zuführen sollte, also quasi das, was oben reinkommt und dann eben, was der Körper damit macht, also er verdaut und er verwertet. Aber zu einer Verdauung gehört allerdings auch das, was ja hinten wieder rauskommt aus der Verdauungsmaschinerie. Und daher möchte ich heute mit dir über Stuhlformen und Farben sprechen. Welche Konsistenz zeigt eine gute Verdauung an und welche Farbe ist nicht ganz so gesund? Ich hoffe jetzt, dass sich das Thema nicht abschreckt, denn es ist ein sehr wichtiges Thema, das leider mit sehr viel Charme behaftet ist. Und ich finde das Medium Podcast daher sehr passend, um darüber zu sprechen, weil du musst dir nichts angucken oder irgendwas riechen. Und naja, möglicherweise ist die Folge nicht so gut geeignet für dich, wenn du gerade eine Frühstücks- oder Mittagspause machst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß und tolle Aha-Momente in dieser Folge. legen wir los mit dem Thema Stuhlgang. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn, ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Diese Folge über Stuhlgang ist natürlich nur für Männer geeignet, weil wir Frauen machen ja kein Groß, da wir nur gut riechende Rosenblätter abgeben, die im Winde verwehen und romantisch behaftet sind. Nee, ist natürlich totaler Quatsch, ne? Auch wir Frauen machen das. Weil das Klischee geht mir nämlich so ein bisschen auf die Nerven, dass weibliche Exkremente irgendwie nicht normal oder okay wären. Also Frauen essen, daher müssen sie auch zur Toilette gehen. Diese Folge ist daher für alle Geschlechter geeignet. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass es für den Stuhlgang richtig viele verschiedene Worte gibt. Es geht los mit Koten aa ah, ah, oder ein bisschen auf schlau defikation oder auf baustellendeutsch Kacken, einen Bob in die Bahn werfen, eine Stange Lehm aus dem Kreuz brechen und so weiter. Da gibt es ja noch ganz viele Bilder, die, dann mal, die man sich im Kopf entstehen lassen kann. Und das macht man, dass man so viele Worte für etwas findet, weil etwas super viel Spaß macht oder weil etwas mit Scham behaftet ist und man da drum herumreden möchte. Denken wir zum Beispiel mal an Essen, da gibt es auch super viele Namen, weil das macht richtig viel Spaß. Schlemmen, Genießen, Fressen, Mampfen. Ja, und beim Thema Stuhlgang ist das halt ähnlich. Da geht es dann um Scham, aber manchmal auch um eine gewisse Faszination oder auch eine Art der Erleichterung. Ja, ich muss Klienten auch manchmal nach ihrem Stuhlgang fragen, weil das eben ein wichtiger Indikator für eine gut funktionierende Verdauung oder eben weniger gut funktionierende Verdauung ist, weil, wie eben schon gesagt, es ist ja auch eine Art Erleichterung. Ich denke, jeder hatte schon mal so einen Moment, als der Darm ganz dolle gekrampft hat, das tat weh und man hat es gerade noch so zur Toilette geschafft und ich finde das Thema Stuhlgang sollte nicht mit Scham behaftet sein, weil das ist was absolut Natürliches und Notwendiges. Weil jemand, der nicht auf die Toilette gehen kann, der hat nach kürzester Zeit richtig große Probleme. Aber mal ganz generell gesprochen, ist beim Stuhlgang nicht nur die Konsistenz entscheidend, sondern auch die Farbe, die Häufigkeit und das Gewicht. Und darüber haben sich bereits schlaue Köpfe Gedanken gemacht und haben die Bristol Stuhlformenskala erarbeitet. Und äh, diese schlauen Köpfe sind Kenneth Heaton und Sarah J. Lewis von der University of Bristol, die die Bristol Stuhlformenskala in 1997 veröffentlicht haben. Den Link packe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung. Und ja, diese Stuhlformenskala ist eine Übersicht über sieben verschiedene Stuhlarten. Und Heaton und Lewis haben diese Skala als diagnostisches Hilfsmittel vorgeschlagen, um die Dauer der Darmpassage beurteilen zu können, weil das kann auf Erkrankungen oder auf eine weniger gute Ernährung hindeuten. Von diesen sieben Typen deuten zwei Typen auf Verstopfung hin, drei auf Durchfall und zwei Typen deuten auf einen Idealstuhlgang hin. Durchschnittlich dauert nämlich so eine Verdauung von Nahrungsaufnahme bis zur Darmentleerung dann ca. 50 bis 80 Stunden. Das sind etwa zwei bis drei Tage. Besser wäre es allerdings, wenn man auf 24 bis 36 Stunden runterkäme. Weil wenn du was isst, dann kaust du das und die Nahrung landet binnen Sekunden im Magen. Und im Magen verweilt dieser Nahrungsbrei ca. bis sechs Stunden, je nachdem, ob viel Fett und Zucker drin enthalten war. Das dauert dann länger. Danach geht es weiter in den Dünndarm, wo es ca. nochmal mal bis drei Stunden dauert. Und dort werden die Nährstoffe ins Blut aufgenommen. Ja, und dann geht es weiter in den Dickdarm. Und wer keine Ballaststoffe aus, Vollkorngetreide, Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchten, also Erbsen, Bohnen, Linsen und Soja, isst, da kann das bis zu vier Tage dauern, bis die Nahrung endlich ganz durch ist. Und das ist schlecht, weil mögliche Giftstoffe, die irgendwie noch in den Nahrungsresten enthalten sind, haben daher lange Zeit, um mit der Dickdarmwand zu interagieren. Und das sollte so wirklich nicht sein. Du kannst die Transitzeit durch den Dickdarm aber verschnellern, indem du täglich 35 Gramm Ballerstoffe isst und dazu auch ausreichend Wasser trinkst. Also zum Beispiel in 20 Gramm Leinsamen sind bereits 9 Gramm Ballerstoffe enthalten. In zweieinhalb Scheiben Vollkornbrot sind 10 Gramm Ballerstoffe enthalten. Oder in der Portion gekochten Bohnen sind fast 4 Gramm Ballaststoffe enthalten. Und diesen Wert, diese 35 Gramm, schaffst du definitiv über den Tag verteilt aufzunehmen. Also lieber Vollkornnudeln als Weißmehlpasta. Aber zurück zur Bristol-Stuhlformen-Skala. Typ 1 zum Beispiel, wir haben ja sieben Typen, ne? Typ 1 steht für die Verstopfung die komplette Transitzeit kann bis zu 100 Stunden betragen, also über vier Tage. Ähm, Im Vergleich dazu gibt es den Typ 7, und da, kann, also der steht für Durchfall, und da kann die Transitzeit ca. 10 Stunden betragen, also ein großer Unterschied. Ja, und jetzt ist ein bisschen deine Vorstellungskraft gefragt, denn jetzt gehen wir durch die sieben Typen der Bristol-Stu-Skala Kommen wir ähm, zu Typ 1 und Typ 2, der zeigt ja die Verstopfung an und ähm, Typ 1 sind so einzelne feste Kügelchen und ich würde sie jetzt, um ein Bild bei dir entstehen zu lassen, so als Hasenköttelchen bezeichnen. Typ 2 ist schon in die Richtung wurstartig, aber immer noch sehr, sehr klumpig und kleingliedrig. Und diese Stuhltypen sind nur unter einem sehr hohen Aufwand deiner Bauchpresse ausscheidbar. Und die Bauchpresse sind die Muskeln, die eben beim Drücken aktiviert werden. Also du musst richtig arbeiten. Die ja, Stuhlhäufigkeit, kommen wir doch da erstmal hin. Die Stuhlhäufigkeit, die variiert nämlich ganz stark, von dreimal täglich bis dreimal in der Woche. Und ähm, wenn es dreimal täglich bis zu dreimal in der Woche ist, da ist dann alles noch im grünen Bereich. Du musst also nicht täglich deinen Darm entleeren. Und im Durchschnitt sind diese Häufchen dann so 100 bis 200 Gramm schwer. Jetzt kommt dir vielleicht aber dreimal täglich Stuhlgang doch ganz schön viel vor. Wenn du dich allerdings vollwertig vegetarisch oder vegan ernährst, nimmst du wirklich viele Ballaststoffe, also Meistens Zellulose auf. Und diese Ballaststoffe können Wasser speichern und diese Quellen dann auf und erhöhen massiv dein Stuhlvolumen. Also das muss raus. So, und kann, so kannst du ungefähr bis zu 1000 Gramm, also ein Kilogramm Stuhl am Tag ausscheiden und daher kommt dann eben auch dieses dreimal am Tag. Es kann aber auch sein, wenn du nicht so häufig auf die Toilette gehen kannst, dass du dich zu wenig bewegst, weil auch Bewegung regt deine Darmperistaltik an, also deine Darmbewegung und somit eben auch den Weitertransport vom Kot und dass du den eben ausscheiden kannst. Kommen wir zu Typ 3 und Typ 4. Das ist so quasi der Superkot, also der Idealstuhl. Der ist leicht auszuscheiden und der weist erstmal auf keine Erkrankungen oder Fehlernährungen hin. Also tip Top. Typ 3 sieht so aus, der ist ist eine Wurst mit einer leicht rissigen Oberfläche. Und Typ 4 ist auch eine Wurst mit einer glatten Oberfläche. Und ich stelle mir da so das braune code emoji vor, das so fröhlich lächelt. Ähm, ja, das ist so mein Typ 4. Gern geschehen für dieses Bild in deinem Kopf. Gut, kommen wir jetzt zu den Typen 5 bis 7. Die zeigen Durchfall an und... Typ 5 ist noch so, schon ein bisschen einzeln, also es ist nicht mehr dann, dass es eine Wurst ist, sondern dass es einzelne Teilchen sind, die sehr weich sind, aber immer noch glattrandige kleine Klümpchen, die man leicht ausscheiden kann. Typ 6, da geht es schon da in die Richtung, dass diese Klümpchen unregelmäßige Ränder haben, schon so ein bisschen ausfladdern und Typ 7 ist dann wirklich ohne feste Bestandteile, also es läuft quasi aus dem Darm heraus. Und hier lohnt sich, Bettruhe und einen Arzt aufzusuchen. Wenn das jetzt einmal zum Beispiel ein Typ 7 ganz flüssig nach einem Essen passiert, zum Beispiel hast du irgendwas nicht vertragen, dann ist das alles nicht so wild. Passiert das aber länger über Tage, musst du unbedingt zum Arzt gehen, damit du nicht dehydrierst. So, und jetzt noch nur mal so am Rande zu dieser Skala. Ich habe nämlich die Bristol-Stuhl-Skala, ich will mal Stuhl sagen, ich habe die Bristol-Stuhl-Skala samt Abbildungen, also von von den Würstchen über die Hasenkörtel über das Flüssige, abgedruckt gefunden bei meiner Recherche auf Kaffeetassen. Und das ist irgendwie total morbide, aber es trifft echt total meinen Humor, das muss ich ja leider mal zugeben, weil ich stelle mir das irgendwie so lustig vor mit Kleinkindern zu Hause, wo dann die Eltern mal so fragen, ob so alles in Ordnung ist und dann kann das Kind halt direkt mit einer Nummer antworten. Ja, Papi, heute ist alles in Ordnung, ich habe einen Typ 4 gemacht und hier kommt noch ein High Five hinterher. Aber gut, das war nur ein kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Stuhlgang. Nämlich habe ich ja eingangs gesagt, dass es nicht nur auf die Konsistenz, die Regelmäßigkeit und das Gewicht ankommt, sondern auch auf die Farbe. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal die Farben des Stuhlgangs durch, weil daran lassen sich eben auch verschiedene Erkrankungen ablesen. Und insgesamt gibt es eine Unterscheidung zwischen sechs verschiedenen Farben. Und ich fange mit der Idealfarbe an. Das ist ein schönes Mittelbraun, so ein bisschen wie Ton. Erde Und das heißt, die Verdauungssäfte sind im Einklang alles super. Und kombinierst du dieses Mittelbraun noch mit einem Typ-4-Stuhl, also dieser glatten Wurst, dann hast du eine Spitzenverdauung. Kommen wir zu einem roten Stuhlgang. Also diese Verfärbung kann von dem Genuss von einer roten Beete kommen. Also diese rote Beete kann übrigens auch dein Urin rötlich färben. Also ich habe mich da nicht erst einmal erschrocken. Allerdings kann es auch von Blutungen aus dem End- oder Dickdarm stammen. Siehst du Blut in oder an deinem Stuhl sofort zum Arzt? Kommen wir zum grünen Stuhl. Also grün für Stuhl ist ja auch schon mal eine ganz gefährliche Farbe, aber es kann zum Beispiel auch durch Spinat kommen, weil du viel Spinat gegessen hast. Kommt Grüner Stuhl allerdings mit einem durchfallartigen Stuhl, also so Typ 5 bis 7 daher, dann kann es sein, dass du eine Salmonelleninfektion hast. Auch dann bitte zum Arzt gehen. Gelber Stuhl. Gegebenenfalls liegt bei dir dann eine Glutenunverträglichkeit vor. Also Gluten kommt in Getreide vor und ähm, kann sein, dass du das wirklich nicht gut verträgst. Sofort zum Arzt bitte. Es könnten allerdings auch Probleme mit deiner Fettverdauung sein. Es gibt beispielsweise Pillen, die du nehmen kannst, ich werde keine Firma nennen, es gibt Pillen, die du nehmen kannst, die du, die dein Fett aus der Nahrung ziehen und quasi binden und du scheidest das aus, ohne dass irgendwie bei der Verdauung das in deinen Körper aufgenommen wird. Wenn du aber zu viel von diesen Tabletten nimmst, bindest du auch zu viel Fett, das gelangt in den Dickdarm und du kriegst einen richtig schönen Fettstuhl und dieser Fettstuhl, habe ich mir sagen lassen, soll un, also ganz, 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 ganz schlimm stinken. Lassen mit diesen Pillen bitte. Es kann aber auch sein, dass deine Enzyme nicht so richtig arbeiten, die Fett verdauen sollen. Das heißt, dieses Fett rutscht weiter in den Dickdarm und auch so hast du einen Fettstuhl. Das wäre dann pathologisch, da können dir dann auch Ärzte helfen. Hast du schwarzen Stuhl, dann kann es sein, dass du ähm, Blut verdaut hast. Und dieses Blut kann aus Blutungen im oberen Verdauungstrakt kommen. Sollte dir das auffallen, ab zum Arzt. Es sei denn, du hast super viel eisenreiches Fleisch gegessen oder du nimmst gerade Eisentabletten ein, weil zum Beispiel dein Bluteisenwert ganz schlecht ist. Auch das kann deinen Stuhl schwarz machen, also schwarz einfärben. Kommen wir zur letzten Farbe, weiß bis Lehmfarbe. Es könnte sein, dass dir Verdauungssäfte fehlen und die sind nun mal wichtig zum Aufspalten deiner Nahrung. Also es kann zum Beispiel einer Funktionsstörung der Galle oder der Leber liegen, zum Beispiel durch einen Geilenstein. Und bei dem gelben Stuhl hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass der Kot auch richtig böse stinken kann. Wie beispielsweise bei diesem Fettstuhl, wo die Fettverdauung nicht so richtig funktionieren kann. Aber auch ein extrem unangenehm riechender Stuhl kann auf andere Erkrankungen hinweisen, wie zum Beispiel diese genannte Glutenunverträglichkeit, also auch genannt Zöliakie oder Morbus Crohn, also einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Riecht es auf einmal sehr viel stärker lohnt es sich auch, das beim Arzt mal abklären zu lassen. So, jetzt habe ich wirklich viel und ausgiebig über den Stuhlgang gesprochen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und mal überprüfen kannst, wie deine Stuhlfarbe aussieht, dein Stuhltyp ist, wie häufig du gehen musst, welches Stuhlvolumen du irgendwie bei dir feststellen kannst. Weil es kommt nämlich nicht nur darauf an, was du oben reingibst, sondern eben auch, was dein Körper daraus macht. Und ob es vielleicht eine dicht, undichte Stelle im Darm gibt oder ob Enzyme nicht richtig arbeiten können. Dann kannst du oben reinkippen, was du willst, wenn dein Körper nicht richtig mitmacht. Deswegen ist es absolut wichtig, auch mal zu gucken, was kommt aus dem Körper da eigentlich wieder raus. Wichtig ist, ist auf jeden Fall ausreichend Ballaststoffe aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten. Es sind diese 35 Gramm am Tag. Und noch wichtiger ist, trink ausreichend Wasser dazu, weil die eben das Wasser ziehen können, die quellen dann auf. Wenn du nicht genügend Wasser trinkst, dann bekommst du eine schöne Verstopfung vom Typ 1 oder Typ 2. Ich würde mich jetzt noch sehr freuen, wenn du noch für den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung abgibst und ich würde super spannend finden, was du heute Neues gelernt hast. Also wenn du magst, teile das gerne unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit einer wunderbaren Typ-4-Verdauung. Deine An christine <Musik>